Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask, Vegar Kvalle och Johannes Berg. Det är er, uh, detta är er den sista podcasten som spelar in i november, så är er bara någon få episoder igen i december och så är er det hemma 2024 och valgår. Och det börjar och närmar sig nu. Då ska vi hem till trakten som du älskar Iowa. Riktigt. Ja. Och jag må ju se si att um, det var nog vi snackat om lite förrige det att det ser ut att vara på väg ned. Um, så idag tänkte vi att snacka lite om kandidaten som är er på väg upp um, i det republikanska primärvalget nämligen Nikki Haley yes. uh, som ja och låt oss uh, en ting klart det er fortsätter Donald Trump som är er den solklara favoriten enern ledet meningsmålningarna men Nikki Haley har bynt i hvert fall å gå forbi DeSantis, så det har gjort et par interessante ting har skjedd, nemlig at en del av disse rike republikanske pengiverne har bynt å gå over til Nikki Haley og vekk fra Ron DeSantis. Stemmer ikke det? Det virker sånn nå. Det er jo ikke noen, og, og sånn som det reset ser ut nu, så er det jo fortsatt flere andre deltakere, altså Chris Christie og um, Doug Burgum, som vi var så glad i, og uh, flere, uh, Asa Hutchinson, uh, sånn, er jo fortsatt med, men de er jo helt minimale, og de har jo ikke fått noen utslag på meningsmålingene, så nu begynner det å utkristallisere sig, at Nikki Haley er den som er den eneste, kanskje den reelle utfordreren, og til dels har vi sett da at Chris Christie på noen meningsmål har fått litt sånn boost i New Hampshire, som også er en sånn tidlig primary delstat men det er jo ikke noe altså det er fortsatt langt unna å, å ta igjen Trump men det er, det er i hvert fall det er i hvert fall mer sannsynlig at Trump skal bli slått ut hvis det er et res en mot en fremfor hvis det er liksom Trump mot røkla sånn som det har vært frem til nå da um, Skal jeg kjapt bare lese opp uh, litt sånn ståa uh, for kandidaten i Iowa New Hampshire når jeg først har dem her uh, bare leser fra Real Clear Politics som i motsetning til 538 som prøver å finne en sånn formel så tar de bare uh, meningsmålingen rett ut, men det er altså da i uh, Iowa så har du nå Haley som haler inn på DeSantis, uh, hun har 14% DeSantis har 17, Trump har 47 i New Hampshire så uh, har hun uh, gått forbi han uh, og uh, har nå 18 procent desentes uh, helt nede på 7 procent Christie mellan dem med 11 altså det er, og Trump på 45. Det er en reell chance for at desentes vinner Iowa. Han har jo gjort veldig mye liksom grunner, eller sånn, kan jeg, grasrotsarbeid Grøverbeid. der. Grøverbeid. Han har, jeg tror det er denne uken han er innom den 99. countyen i Iowa. Uh, så, og det Och det är er liksom formeln. Jag tror det var faktiskt eh, President Carter, eh, Jimmy Carter, som eh, gjorde det första gången och liksom gjorde det till en mal. Och eh, eh, Obama vant också på den måten där. Så det var liksom det att vara gör ett väldigt grundigt arbete. Och Ted Cruz såg för så vidt, min favorit här från Texas. Men det er jo noe som sies, altså, altså, du har helt rett i det, men så er det også noe med at liksom, nå, Dissentet fremstår jo mer og mer som en sånn kandidat som har kollapset, eh, altså sånn, hvis man ser på sånn, i hvert fall sånn, på nasjonalt nivå da. 
Uh, en, uh, altså han er jo en som sliter litt nå uh, Og han har jo heller ikke klart å overvise velgerne Og han har ikke, heller ikke klart å overvise disse rike pengegiverne Som jo er helt avgjørende for disse kandidatene han, for, et, for et år siden så var jo han liksom det store håpet Etter at, Trump, etter at vi hadde hatt dette mellomvalget Som gikk i dast for republikanerne og, Han vant jo så, så og, og Trump var liksom litt sånn, litt sånn nede ja. Og så var liksom da, å ja, hvem skal ta over? Jo, det skal være, kan være desentret som jo har gjort et brakvalg i Florida Men, og det var flere sånne pengegivere som ga en masse støtte og sånt, men nå er det jo veldig lite, altså nå er det vi har jo sett jo da for eksempel dette med Nicky Haley som nu har fått støtte fra denne, denne, disse Coke-brødrene eller denne nettverket deres, si, nettverket deres og det er jo snakk om store pengesummer som er veldig avgjørende for disse presidentkandidatene for å klare å ha noen som har en sjanse man må, de må ha så veldig mye pengesøtte for å klare å, å, å drive valgkamp i et sånt land som USA så, så det er jo en ja, og det så vi jo nå også da med Mike Pence ikke sant, når han trakk seg nå og sånn, så er det jo litt fordi at han klarer jo ikke å heller få disse pengegiverne til å støtte seg, han, han klarer ikke å samle nok penger til å drive valgkamp, og det er jo ofte det som bremser disse kandidatene øh, i stor grad da Ja. För uh, ett problem för Decentes så vart att han har varit så avhängig av detta superpacket sitt. Um, och det är er dyrare för ett sånt superpack uh, och köpa reklame än för en kampanj. Uh, ja, det är det är er olika priser som uh, TV-kanalen opererar med. Uh, jeg jag var att jag helt vet om det är er sån lovfestet eller om det bara är er sån uh, dark money och uh, <laughs> ja och inte så dark money men um, det santes uh, det har kommit en del sån rapporter och skriver i amerikanska medier om att uh, kampanjen hans hela tiden går tillbaka till disse rika republikanerna och säger att som vi trenger mer och mer pengar vi trenger pengar till tv-reklame och vi trenger pengar till uh, bara och ha såna valkampmedarbetare som kan resa runt i Iowa och New Hampshire um, og de har kanskje brukt lite mye pengar i starten av valkampen og sliter lite nå, mens med Haley så er det lite omvendt. Hun startet jo ganske sånn lite og smått. Vegar, vi var vel på et av hennes aller første valkamparrangement i New Hampshire. Eh, var ikke store staben hun hade med sig der. Var jo heller ikke et veldig stort lokale, heller ikke veldig mange som møtte opp. Eh, kanskje, hvor mange vil du si det var det? 100-150 stykker? Ja, något sånt. Tänker jag. Det var ett lite ganska lite lokala. Ja. Uh, ja. Och de sista bilderna vi har sett från valkampen uh, visar att hon har ju mycket större publikum nu och det må ju det är er ju är väldigt intressant det. Ja. Och det är er ju ofta något som uh, en god valkamp gör då här att det klarar att växa uh, istället för att starta med allt för mycket pengar och ända upp med liksom måtte sparke folk sånn som DeSantis jo vel har måttet gjøre nå, tror jeg. I hvert fall flytte folk litt rundt. Mm. Altså, og det er jo litt den store styrken til det, Nikki Haley, og er jo nettopp det at av disse kandidatene nå, eh, så er det jo de, de alle, også Nikki Haley, for det har vært ganske varsom med å kritisere Trump, men er det noen av disse kandidatene som kanskje kunne klare å sikre disse republikanske velgerne flere kvinnelige stemmer og flere moderate velgere, eh, og sånn, som de er helt avhengige av for å vinne selve valget neste høst, så er det nok kanskje Nikki Haley eh, 
det bästa alternativet sånt som ting står nu. Alltså hon eh, Trump har ju inte utvidgat sin eh, väljarkrets i det hela tatt och folk har ju fortsatt inte bynt liksom att tuna in helt på valkamp. Eh, eh, så det blir och det blir ju lite alltså nästa år då om man då får en valkamp eh, så kommer det till och samtidigt som Trump då sitter i rättsaler och kan ju bli dömt också särskilt den 6 januari rättsaken i DC eh är väl det som kanske är mest sannsynligt nå eh, för valget. Eh, så och han har ju heller inte akkurat drivit en valkamp som är er väldigt moderat eller väldigt centrumsorienterad för att säga si det milt. Så, så Nikki Haley har ju goda möjligheter här till på något sätt klara och jag vet inte om jag vill säga si goda möjligheter men nu har i alla fall möjligheter att manövrera. Ja. Du, du ser ett liksom ett långskudd hopp för Nikki Haley. Jag tror alltså men Nikki Haley så är hon är er ju mycket mer spiselig som du säger för de typ välgarna så det, det men den där basen där Trump är er ju på mode cement det alltså den rikke sig ju själv Nej så tror jag egentligen att DeSantis är er den egenaste som har sån appell till i alla fall i begynnelsen av valkampen ja. uh, för han bynt och liksom gör det så mycket rart och rota sig ut i, I försvar forskjellige politiske twister så hadde jo han, hans store styrke var jo at han kunne appellere til både Trump-velgerne og velgere som ville ha noe annet Haley er jo ganske god på de velgerne som vil ha noe annet, kanskje ikke så god på de som ønsker Trump eller Trumpismen så synes jeg det også er veldig interessant at du har folk som Kevin McCarthy som nå går ut og sier at uh, han håper uh, Trump velger Nikki Haley som vicepresidentkandidat og det er jo ikke, hun har jo også vært sånn uh, litt sånn avvikende i svarene hun har alltid sagt at uh, hun tenker ikke på vicepresidentkandidat jobben hun skal bare bli president men uh, hun er jo, jeg tror nok det er en del av de som håper at hun på en måte skal være den store anti-Trump-kandidaten som også må tenke på at det er ikke helt usannsynlig at hun plutselig finner ut at uh, det å bli vicepresident under Trump er verdt å ta sjansen på Absolut, hun er en moderat eller pragmatisk rettere sagt politiker, og hun har jo varit Trumps FN-ambassadør tidligere så hun er jo ikke og hun har jo vinglet frem og tilbake i synet på Trump hun har jo liksom både kritisert han og støttet han og gått sånn frem og tilbake så hun er absolut ikke noe sånn som det var, på, et tid, men jeg, på et tidspunkt så var det jo et at hun og Trump hadde et forhold men det er ganske det, det Det var aldrig bekräftat, men det var ett av de här uh, rykten som gick i den tidiga Trumps uh, periode. Det kommer väl som uh, jag husker hur han det startat för det täckte det han inte heller ganska tätt i FN ja, och det var ju Det är inte bara jag som har hört det. Det är inte något det är er gott att jag inte har drömt det. Alltså det som skedde var att uh, Michael Wolf, har ni något till författaren, uh, skrev i den boken uh, var det Fire and Fury. Fire and Fury och uh, så uh, gjorde han ett intervju jag tror det var med Bill Maher hvor han sa att jag tror att Trump har ett förhåll till någon akkurat nu och att hvis du läser uh, sån mellan linjerna i det sista kapitlet i boken så kan du se om det är er. uh, och siden uh, en av kvinnorna som nämnde det kapitlet var Nikki Haley så blev det spekulationer runt det så gick hon väldigt hårt ut och uh, benektade det. Uh, ja, jag tror jag tror det har varit många rykter som har gått men jag tror inte vi kan alltså ja, vi har ju nog bevis för något eller ja. Men uh, en ting som är er intressant är er ju att 
utroskapsrykter var väldigt centralt i Nicky Haley's uh, första valkamp för då var det en och uh, det var också en vittnen om hur skitten valkamp var i South Carolina. Uh, det var med han där som försvant, han där guvernören som bara försvant på fjällen en period. Var det den valkampen? Ja, det var hennes förgänger Mark Sanford uh, som uh, bara försvant. Men nu måste du måste du fortälla historien Mattias för de lyssnare som inte har uh Okej, okay, vi startade. Uh, Nikki Haley ställde till valg fördi Mark Sanford hade gått av. Mark Sanford var en guvernör som um, i sin tid uh, var lite som borta från jobb några dagar och så var det en uh, uh, rådgivare hans som sa uh, en kommentar som är er väldigt känt i sån amerikansk politisk uh, historia som var att han var på sån uh, tur i uh, dessa Appalachia fjällne som är er känt som hiking the Appalachian Trail uh, i uh, uh, på engelsk som uh, det visade sig att han var i Argentina med sin älskarinne och uh, han måste gå på grund av det. Så kom Nicky Haley in, uh, blev lite som Tea Party dronning på den tiden, fick Sarah Palin uh, med på stödlisten. Så var det en uh, politisk blogger som gick ut och sa att han hade haft ett förhåll till Nicky Haley. Uh, Det visade senare att det bara var lögn att han mer eller mindre hade gjort det för att hjälpa en av eh, hennes motståndare eh inrömmet väl lögnen till slut eh, og, eh, det är er många som nog har påpekat att han inte helt lärt en del fra det då det att stå mitt i en sån förfärlig valkamp med så mycket ja anklager eh, så det är er kanske något si, som var för liksom när det plötsligt blev någon rykter igen under Trump-administrationen som var det väldigt chappt ut att prova bara sån slå hårt ner på det. Men så är er det i hvert fall en väldigt tuff politiker och det så är också på när 12 i FN. hun klart sig mycket bättre där många hade trodd. Hon hade kunnat utrikespolitisk erfaring och kom in och förhandlat ju med både Kina och Ryssland och FN:s generalsekreterare i två år. ja, hon är er ju hon är er ju en dame som i hvert fall har som är er ganska kunskapsrik och som har liksom har er en ganska sån duktig politiker med auktoritet. Eh, om man, man kan lika eller misslika här politikerna så väl hon är er en väldigt konservativ republikaner men men hon är er ju en i alla fall en definitivt en mycket mer sån traditionell politiker än det Trump är er, då och Ja, men för att ta oss tillbaka till som när vi ser på Haley genom kampanjen, vad vill det se si är er grunden till att hon har eh, klart att inte bara klamra sig fast, men att faktiskt stå igen på eh, med bättre fotfäste än decente, så det var det inte många som hade trott för eh, ett år sedan. Jag tror det är er för det att Trump eh, alltså också bland republikanerna så är er det många som inte tåler Trump som inte liker Trump och jag tror hon har framstått som kanske det mest sån trovärdig alternativet till Trump uh, för en del väljare och ett lite mer sån moderat mer normalt alternativ uh, uh, ja jag vill säga si, uh, att hennes alltså i dessa här meningslösa debatten som man har <laughs> så hur framstått väldigt tuff hon har liksom verkligen liksom inte tagit någonting och har slått tillbaka och har varit väldigt chapp på responsen speciellt han vi växt Ramaswamy men men och generellt när hon är er ute och debatterar så är er hon hon verkar extremt eh, sån eh, det är er, det är er så mycket mumling mor och tull och tausen är er skarp liksom så jag tror nog det och hjälper på eh, 
att du verkar vara en solid kandidat. Varje gång sökerlys har varit lite på henne, enten där debatten eller vad det skulle vara, så har hon ju ofta imponerat. I motsättning till Sarah Santos som jag följer egentligen inte har kommit ut av de debatterna med nå Sarah. Nej, hon är er enig, enig. Och hon är er en ja, hon virker som ett mycket hon har gett ett gott intryck i dessa debatter rätt och det tror jag har varit ganska viktigt. Det är er på något en av de få bortsett från de välgarna som varit ute på dessa valmötena så är er ju mycket av det de har fått väljarna har fått med sig är er dessa debatterna då. Alltså de som är er intresserade i politiskt intresserade i alla fall. Det ger det ger ju på något sätt ett slags uppdaterat vem med er den personen bilde till Altså en ting er jo det at hun, som sagt, den historiken hun har, men og med FN og guvernørskapet, så er det jo, ja, jeg tror nok... Du, så er det, ja. det er noe med at hun også liksom utstråler litt sånn, at hun er på en litt ny generation, litt, ja. altså hvis man da ser på et alternat, altså ikke at hun er så mye yngre enn DeSantis for eksempel, det er hun vel ikke, men, men uh, uh, hun... DeSantis? Altså hun er vel eldre? Hun er vel eldre ja, enn DeSantis, ja, ja, ja. sannsynligvis. Men, men altså, for, på en eller annen måte så fram, ut, jeg føler at hun kanskje fremstår som en som liksom er en litt sånn ny generation, i hvert fall i forhold til Trump, og ja, ja. det har hun også gjort et stort poeng ut av med dette her, at hun vil ha sånn uh, uh, menta, mentale helsetest for uh, alle kandidater over 75 år, uh, som som presidentkandidater. Det var en av de första tingen hon sa då hon lanserade kandidaturen sitt. Så hon ja, hon jag vet inte hur är nog det virkar som hon kanske är er lite sån ny generation och det är er ju många många republikaner som nämnt också som önskar och bli färdig med Trump. Det är er ju det är er ju inget till om det. Och hon har ju inte kritiserat Trump nog särskilt alltså det hon har landat på nu är er väl egentligen sån att hon menar att han var riktig president till riktig tid men att det är er så mycket kaos med han akkurat nu så vi må välja en annan kandidat. För hun vet ju att hun kan ikke bli en sån Chris Christie helt anti Trump kandidat. Det är nog det långt med. Nej, jag tror jag tror nog kunde ha det. Och så hoppar hun väl nog så där på att få den där boost i hemstaten sin alltså Sattkulana. Så ja, ikke sant? Det är er också en del av planen hennes. Alltså hun må ju göra det bra där hvis hun ska ha någon som helst chans till att vinna det vinna mot Trump. Ja, och nu har jag dubbelcheckat kalendern helt, men jag tror Santa Carolina är er delstat nummer 4, så du får ju på något alltså Nevada är er ju nästan och regna som en hemstad uh, för Trump alltså jag får si, för han är er ju han är er ju i vart fall ett hotell där, kanske du kan se si nå också. Nej, men det alltså apropå Trump och uh, endorsement och Nikki Haley så idag gick ju Mitt Romney ut och sa att han det, det er många demokrater han kunde tänka sig och stämpa på istället för Trump akkurat nu. Det var nog den den riktningen där. Och det var ju minne mig på alltså vi alltså i förre valkamp så var det ju alltså där var vi snackade så lite om det för för vi började spela in idag också den du Mattias du hade ju en när Michael Bloomberg upplevelse här som jo också apropå sånt pengar i politiken för han gick för i valkamp så var det väl sagt att han skulle donera var det en miljard dollar alltså det var en sån voldsom sum han skulle bruka på på å slå Trump, å, å, å slå Trump ja uh, og han er og det, det er jo noe med at i USA så må man enten ha enorme pengesummer selv for å klare å nå frem eller så må man ha uh, andre støttespillere med enorme pengesummer som er villige til å bruke det på det og det er, uh, det er jo noe litt deprimerende med et politisk system som er så uh, pengestyrt men det, det minner mig litt om en veldig aktuell sak den uken som er nå i kongressen, det er jo George Santos han drev jo lånte penger til sig selv 
eller till kampanjen sin. Och det var hela hans scam i efterforskningen där att jag funnit ut att uh, han hade inte lånat några pengar, men han tog emot tillbakabetalning för de fiktiva lånen han hade gett sig själv. <laughs> och sån uh, rätt och slett uh, ja, det var ju snack om en sum hvor, uh, nå husker jeg helt i hodet, men det var på 250 000 dollar eller något sånt eller möjligt var mer än det och men uh, i alla fall och pengarna hade brukt på uh, liksom på skure köp och alltså där är er ju lite argument var han köpte liksom lyxuskläder men där är er ju sån rättslig så där du har ju lovat att bruka pengar på det du har lovat att bruka pengar på liksom en kampanj igenser ja. eller t-shirt ja det var riktigt Johan det står 240 000 dollar tack Men som 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 någon sa på Instagram här eller sånt så syns det att vi ska vara så slemme det sant som trots allt har en mor som har dött i vart fall tre gånger så vi Nej sant är sant är inte det sant men Santos Santos ursäkta ja och Santos kommer mest sannolikt till att bli förvist från kongressen eh, i morgon fredag men men sa de måste ha två tre delar men gick inte han spikaren ut och sa idag han är er väldigt försiktig med att göra detta för rättsagen har liksom startat ja han sa det men då verkar det ju som att uh, kan säga dina fuler ner på uh, i Capital. Altså det, det som har blivit skrevet er vel det er riktig som du sier at uh, Johnson gick ut sånn offentlig og ga litt sånn halvhjertet støtte til Santos, men uh, den sånn virkelige indikationen på hvorvidt liksom, en speaker støtter någon eller ikke er jo om uh, de bruker liksom, sitt kontor och sin egen makt til å prøve å presse eller påvirke resten av partifellene til att støtte Santos, så nå ser det ut at de ikke kommer til å gjøre det, så de kommer egentlig til å fristille alle medlemmene, de kan stemme hvilken vei de vil. Du får jo 205 eller 206 demokrater eh, som alle er eh, for å kaste den ut, så da trenger du ikke så mange demokrater da. Altså ulempene er republikaner, men altså ulempene er jo at de mister en stemme som er veldig sårt, og så er det også et sånn Ja, så kommer in en interimkandidat och svinger dette til demokraten då nästa valg. Men det är er ju det är er ju jag ser ju på en måte lite han säger med att vill ju gärna ha liksom due process, vill gärna fullföra det. Alltså det är er döma nog i folkets Jo, men 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 det har ju det den etikrapporten som ju är er så klar. Men allihopa rättsak. Ja. Det är er ju inte det är er ju inte så om rättsaker är er det som avgör om alltså alltså kongressen kan ju bestämma sig för att kasta ut ja, det etiska regelverket, även om man inte är er dömd för det juridiskt. Men det är ju fullt Ja, men det er, det vill ju på något sätt sätta eh, presidens för att eh, du inte tränger och på något ha slutfört eventuellt fullättar liksom. Alltså en ting är er etik eh, liksom gängen, men eh, de som har efterforskat där, jag tänker ju när du ska i i rättssystemet så är er det är er ju mycket som ska till för att kvalificera att komma liksom att du ska bli dömd då. Men uh, jag vet inte om det är er det här uh, sån civilsöksmål eller är er det Nej, det är er en straffsak. Uh, det är er en straffsak. Kriminal det är er straff. Okej, okay, så, så det måste vara beyond reasonable doubt. Det måste vara över en värd tvivel. I rätten så borde ju det, ja. men kongressens etikgranskning är er ju något annat. Det är er ju två olika ja, ja, ja. ting det. 
Men alltså det, det har ju på mode varit i andra settingar i många så har det, det er väl bara fyra stycken i historien som har mode det var två stycken ett efter borgerkrigen och så har det varit två andra som har varit dömt för någon kriminella ting. Du ser ju inte väldigt ofta, du ser ju inte väldigt ofta men alltså det är decent det Santos har gjort är ju det är ju helt spektakulärt. Uh, och de flesta som är er i hans position har ju skam nog till att träcka sig. Ja. Det er, det er en ganske ekstraordinær situation her. Ja, du tenker på Anthony Weiner, sant, som var ute med sine... Uh, sin Weiner. Nej, jeg vil ikke gå så langt ned. Jeg vil si abligøyer. Uh, så mener jeg, liksom, ja, det, der er jo, han har jo ingen skam, sant? Det er jo det som er problemet. Dette er jo en svindler, det er jo en conman, som, som du sa, det er jo synd på han mor, han har jo tross alt dødd tre ganger. Og tenk deg, han har en mor som dør tre ganger kräver ju lite mot. Det är kul. Men uh, det kommer i alla fall till att bli en spännande avstämning att följa uh, på fredag. Uh, nästa vecka så tänker vi ha en liten uppsummering av uh, den republikanska debatten och ett par andra ting som har skett där. Uh, men jag tänker att uh, vi kan sätta en streck för den episoden för den gång. Uh, tusen tack för att uh, det tog med och tack till alla som hört på. Mitt navn er Mathias Sass, skal vi med var Vegard Kåle og Johannes Berg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igen neste uke.